0: CBN Vitória Especial Coronavírus
1: Especial Coronavírus no ar, recebendo nossa comentarista Etel Maciel
0: Sextou com boas notícias Ufa! <risos>
1: Finalmente
0: a gente, ó, a gente tem que estar com boas notícias desde ontem né? a gente não está não, não podendo reclamar não, agora Isso, hoje aí. Hoje foi a, a vez da AstraZeneca, né? AstraZeneca com o Fiocruz, que fizeram o pedido à Anvisa. Então, estamos aqui comemorando o pedido de aprovação emergencial. né? A, quem, acho que está todo mundo super atento, né? A Anvisa, a gente teve aquele problema com aquelas 2 milhões de doses é, imunizantes né? que, que estavam sendo importadas da Índia, e que iriam, viriam para cá para que a Fiocruz produzisse o restante das doses, né? Aí tivemos aquele problema com o governo indiano, que não queria liberar, mas depois liberou, tudo deu certo. Então, a Fiocruz já fez o pedido emergencial, deve estar chegando aí essas, esses imunizantes, e a Fiocruz já começa a produção, que vai ser muito, muito importante para nós.
1: Isso mesmo, até, até para rememorar o nosso ouvinte, né, que ontem a gente falou sobre a apresentação dos números né, da eficácia da Coronavac, esperava-se que o pedido também fosse feito ontem, mas ele ocorreu hoje. E hoje de manhã. Aí hoje, já no início da tarde, era duas e pouco, né, que eu também falei aqui no ar, que houve então a entrega também do pedido de uso emergencial pela Oxford com a AstraZeneca. Então a gente tem agora dois pedidos de uso emergencial caminhando na Anvisa. O que, que a partir da entrega desses pedidos acontece, Theo? Então
0: agora a Anvisa está fazendo toda a análise, né, porque são muitos documentos, Imagina que cada um desses dos estudos, tanto da AstraZeneca que foi que acho que nós tivemos em torno aí de quase 30 mil voluntários, né? E da da Coronavac, ah, 13 mil. Então nós, eles estão. Você tem informação de cada um dos, dos voluntários, é, como ele reagiu, o que que qual a dose que ele tomou, né? Qual o intervalo, como é que foi a reação? É, Imunogênica, né? no grupo do placebo, no grupo do, do, do imunizante. E o que, o que aconteceu? Quem desenvolveu doença, quem entrou em, né quem não desenvolveu nada, quem, diz, no contato com, com o vírus, teve uma doença um pouco mais leve, que é isso que os estudos estão falando. Então, são muitas análises, né? Até ontem né? na coletiva. O, o Dimas Covas disse que em torno de 7 mil páginas, só essa, 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 essa parte agora, né, fora as outras que eles já apresentaram. Então, são muitas análises e aí os, os técnicos precisam analisar todos esses dados, é, garantir que estão todos corretos, que os, as pessoas que tomaram o imunizante... É, se infect... se desenvolveram menos doença né? é, que é isso que a gente analisa com a eficácia então analisar a eficácia, se alguém teve algum episódio de evento adverso, é, se isso foi grave, então tudo isso vai ser analisado para que a Anvisa diga, né, coloque lá o carimbo para dizer, essa vacina é segura e eficaz e pode ser administrada então uhum. é isso que a gente está esperando esse carimbo da Anvisa
1: com certeza. É, esse tempo, é dez dias, né se eu não me engano, é, é um tempo, é, é um prazo factível, é algo que, é, é, dentro dos protocolos, é o necessário?
0: A gente esperava que fosse mais rápido, né, Fábio? Porque cada dia que passa são vidas, né? Então, assim, uh, os outros países... Eu acho que eles colocaram o prazo de até 10 dias, mas a gente vai ter, ter uma boa notícia antes, hum. que os países têm demorado em torno de 4, 5 dias no máximo para essa, essa análise de outras agências regulatórias. É, e mesmo assim, como a Anvisa abriu aquele procedimento, que a gente até conversou aqui, que era de análise contínua, né? então, a partir do momento que as, a, tanto a AstraZeneca como a, a, o Tantan, Coronavac tinham dados, eles iam enviando, então agora, vamos dizer, são menos papéis para que sejam analisados, né, eles já, já começaram essas análises das fases anteriores, então, da fase 1 e da fase 2, tem só essa fase para analisar, então isso é uma boa notícia, eu acredito que antes desse prazo a gente vai ter, vai ter essa, essa aprovação, até porque o ministro anunciou dia 20, né, Fábio, para início da campanha, se a gente vai começar a campanha no dia 20, a gente tem que estar com tudo pronto antes disso, né? Então, vamos aguardar aí, mas eu acho que antes disso a Anvisa deve dar, nos dar as boas notícias.
1: É. É, o ministro ontem ele podia ter seguido um roteiro, né, uma apresentação muito melhor, acho que ele fez tudo muito né, é. É, da sua própria memória, acabou misturando faltou alguns sentimentos nas suas palavras ali, né? é, faltou, faltou, ele, ele próprio reclamou de comunicação e ele caiu em muitos erros da comunicação ali, eficiente é. É, e clara com a população é. porque ele não estava falando ali para apenas órgãos de imprensa, né? Estava falando para a população.
0: Claro, claro. Uhum.
1: Bem, é, eu recebi aqui a pergunta do Carmen Natti, e é importante, eu também fiquei com essa dúvida aqui é, uhum. sobre a apresentação que a gente tanto esperava da Coronavac, né, sobre uhum. os números e tal. E agora, quando a gente falou sobre essa, esse pedido da vacina de Oxford né, e AstraZeneca, a gente uhum. não viu a apresentação desses números. E ele está perguntando, esse resultado final da, da fase 3 no Brasil foi apresentado a... a Anvisa?
0: É porque eles estão apresentando hoje, né, mas eles já tinham anunciado quando eles pediram o, o... quando eles fizeram o pedido no Reino Unido, que foi semana passada, né, eles pediram na semana passada, tiveram... eles pediram um pouquinho antes, tiveram aprovação na semana passada e nessa semana começaram a vacinar no Reino Unido com essa vacina da AstraZeneca já terminada. Então, o que que a gente sabe até o momento... É, a gente sabe do anúncio deles no Reino Unido, né? que a eficácia também foi, ela foi de 62% e de 100% para casos graves e fatais. Então, vamos dizer assim, semelhante aí a Coronavac, porque nesse momento, o que nos importa mais é impedir essa progressão para casos graves e fatais. Então, todas as vacinas até as que foram aprovadas até agora, né, da Pfizer, da Moderna, a Coronavac, que apresentou ontem, e a AstraZeneca, que já foi aprovada no Reino Unido, então, provavelmente, ela vai ser mais rápida a aprovação dela aqui, né, é, nós, elas têm uma eficácia de, de 100%, próxima 100%, é, para impedir a progressão de doença grave ou fatal. Porque, se a gente tiver ali, vamos colocar aí, 62% de eficácia, a gente tem... 38% de pessoas que vão desenvolver uma febre, né, uma síndrome gripal, uma dor de garganta, isso não, não, é, não é problemático, né? o maior problema é porque nós não sabemos hoje por que algumas pessoas desenvolvem uma doença grave e outras não. A gente sabe que as comorbidades, elas têm um fator importante, mas algumas pessoas sem comorbidade nenhuma morreram e outras com comorbidade sobreviveram. Então Algumas coisas nós não sabemos ainda, então impedir essa, essa, vamos dizer, essa multiplicação viral, que é o que as vacinas fazem, né, lembrando aqui para quem está nos ouvindo, a vacina vai ensinar o nosso sistema imunológico a como combater o vírus, a vacina vai fazer um treinamento com o nosso sistema imunológico, então a gente vai treinar, como é que ela faz isso? Com a vacina da Coronavac e da AstraZeneca, com partes do vírus, ou com vírus inativado, como a da Coronavac, o vírus morto. Então, ela vai treinar, olha, é assim que você combate esse vírus. Uhum. E quando a gente, o nosso organismo, a gente se infecta, porque a gente está em algum lugar com alguém infectado, né, enfim, é, quando a gente se infecta com o vírus selvagem, vamos dizer, aquele vírus que não foi, é, que não está morto, o vírus, o vírus selvagem que a gente fala, esse, essa doença, o nosso organismo já sabe como combater, porque ele foi treinado pela vacina então quando o vírus entra no nosso organismo o nosso sistema imunológico imediatamente ataca ele impedindo que ele se multiplique muito e é assim que ele que ele vamos dizer ataca os nossos órgãos ele vai se multiplicando entrando e aí né vamos fazer aquela doença a, a covid-19 é, tem um impacto importante no, no nosso sistema pulmonar ou no cardiovascular né as dois os dois órgãos aí que ele que ele tem ataca muito e as pessoas morrem por isso. Então, Sim. o nosso sistema imunológico impede essa multiplicação do vírus, que é muito rápida, é muito rápida. Então, se a gente tiver uma doença leve, nosso organismo reconheceu, mas aí teve uma febre, o vírus se multiplicou um pouco, não tem, isso é, é menos problemático do ponto de vista de saúde pública, que essas pessoas não vão desenvolver uma doença grave e fatal. E nesse momento, Carminati, interessa para nós impedir, né? Zerar esse ciclo de tantas mortes que nós estamos, né? Completamos ontem 200 mil mortes no Brasil, muito triste isso. Então, a gente quer impedir que essas pessoas morram ou que elas fiquem muito graves no hospital, né? O que a gente tem visto também, Fábio, só para finalizar essa parte, é que muitas pessoas, mesmo que consigam sobreviver elas ficam com sequelas importantes porque desenvolveram uma doença muito grave, precisaram ficar Sim. muito tempo internadas, entubadas e, e vão ficar com sequelas talvez para o resto da vida. Então o que a gente precisa impedir é essa progressão, essa multiplicação muito acelerada do vírus dentro do nosso organismo e impedir que as, que as pessoas desenvolvam a doença grave e todas as vacinas, inclusive a Coronavac, e a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, é, elas estão com uma eficácia muito boa, em 100%, muito próxima de 100%, 99,99%, para proteger a gente para essa, essa progressão para a doença grave.
1: Queria até explicação é, com você, a nossa audiência dinâmica, a gente até tocou um pouco nesse ponto ontem, um pouco não, né? a gente abordou claramente esse ponto, mas eu volto a, a pedir a sua explicação sobre essa questão da eficácia da Coronavac, por exemplo, 78%, uhum. significa que os outros 22% né, seriam uhum. então é, nulos, Hoje eu também, até aproveitando a pergunta aqui do Marcelo Cabral, viu Marcelo? A partir da sua eu também lembrei de uma mensagem que eu recebi num grupo é, que tem muita interação, inclusive, e falou-se numa dessas mensagens nesse exemplo também por causa desse número da eficácia. Que se você tivesse então 100 mil reais aplicados né, numa vacina com 78% de eficácia é, os outros 220 mil reais estariam sendo jogados fora. Então falando aí sobre possíveis uhum. prejuízos e aí a ineficiência. Etel, explica pra gente, eficácia, qual é a representatividade disso?
0: Então, não, não é assim porque esses 22% que vão desenvolver uma doença leve, eles não vão progredir para uma doença grave. O nosso organismo já aprendeu a como lidar com esse vírus, então ainda que ele multiplique um pouco e me cause alguns sinais, sintomas, uma febre, ele não vai progredir, ele não vai multiplicar muito de forma a atacar os meus órgãos então eu, eu tenho 100% de eficácia para doença grave então isso que é importante esses 22% eles não estão jogados fora, eles não são um investimento ruim, porque a gente ainda impediu essas pessoas de desenvolver doença grave e isso é muito importante
1: Correto, é isso Bem, é, tem outra, que, outra questão que a gente pode abordar com você. Lembrando que o nosso quadro recebe também sua mensagem, viu? Pelo 992994297. É o Maciel conosco aqui, trazendo seu conhecimento e explicações para a nossa tarde na CBN. A questão, o é, que foi muito discutida ontem, acho que pelo menos uma parcela da população só se atentou disso ontem, mas a gente já também, né, com a sua ajuda uhum. explicou, mas é importante ressaltar, porque aí as notícias vão vindo e vão sendo comentadas e parece que ninguém falou nada disso antes, mas sobre imunização de crianças e adolescentes, elas não estão uhum. previstas neste plano para receberem vacina?
0: Ainda não, porque no início dessa pandemia, e aí todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, que tá acompanhando todas as notícias da pandemia, né, é, nós... Em um ano, foram muitas informações, né, Fábio? E uma dessas Demais, informações é. que, a, que a ciência é, pesquisou é que as crianças e adolescentes, e aí vou colocar menores de 16 anos, quando eles se infectavam, eles tinham uma doença muito menos grave. Nós tivemos pouquíssimas mortes nessa faixa etária. Então, por algum motivo que nós ainda também não sabemos, esse grupo... De crianças e adolescentes vamos, vamos colocar aqui, eles não foram Alvos das pesquisas Porque eles eram um grupo que a gente Precisava se preocupar menos E quando a gente, a gente Lembrando para todo mundo Vacina é diferente de medicamento Medicamento eu tomo Quando eu tenho a doença A vacina é uma estratégia de prevenção Eu tomo para prevenir A doença E aí o que, que a vacina o que, Qual é o pensamento é que mesmo que esse grupo não esteja vacinado, ele vai estar protegido, porque mais de 70% da população vai estar vacinada e vai fazer um bloqueio, a gente diminui a, a quantidade de vírus que está circulando. Né? Então, vamos pensar o seguinte, aquelas 78% de pessoas que não desenvolveram nada, que não têm a doença, elas não vão transmitir. Aquelas 22, Aqueles 22%, que desenvolveram sintomas mais leves, eles, a gente ainda tem algumas dúvidas, mas até o momento nós acreditamos que eles vão, eles podem transmitir, só que a gente reduziu muito, percebem, um, o um tanto de gente transmitindo vírus. E aí, é mais fácil esses 22%, eles, é, é, no momento que você está doente, você fazer um isolamento, né, você ficar em casa para não transmitir esse sintoma gripal para outras pessoas. Mas o que nós sabemos é que como tem muito menos vírus circulando, muito menos vírus circulando, porque o nosso sistema imunológico foi treinado e ele combate aquele, aquele vírus que está ali, então a gente tem muito menos vírus, mesmo que a gente transmita o que a gente chama de carga viral. A quantidade de vírus uhum. que a gente vai transmitir é muito pequena e isso a gente vai desacelerando a transmissão da pandemia até que a gente chegue no controle. Então, a ideia, quando você está pensando em vacina, você tem que pensar no, no coletivo, na saúde pública toda, você não está pensando no indivíduo, né? você está pensando em todo mundo. Então, as vacinas começaram a ser, a ser produzidas para o pro grupo que tinha maior chance de morrer. Né? Então, a gente está pe pegando ali os adultos, né? fazendo os adultos. Na metade do, dos estudos de fase em alguns ensaios clínicos, então a Moderna incluiu, a Pfizer incluiu, a AstraZeneca uhum. incluiu, então a gente vai ter informações sobre crianças, provavelmente até junho, mas nesse momento nós não temos evidências científicas de eficácia e segurança nesse grupo, por isso que elas não vão ser vacinadas agora, em nenhum lugar do mundo. A vacinação, algumas fabricantes... É, elas pesquisaram, né, acima de 16 anos e outras acima de 18. Então, dependendo da fabricante, a gente vai ter essa, essa diferença, 16 ou 18 anos. É, e aí, é importante nós entendermos que a vacina é a estratégia coletiva, por isso que a gente tem que vacinar muitas pessoas, para a gente ir fazendo um bloqueio. Sim. Eu tenho Bem, uma, uma, uma ideia que, se eu tiver mais um tempinho, eu posso explicar, Fábio.
1: Sim, por favor, explicação é necessária, Théo. Pode explicar. Então, assim, vou, o ponto vamos que você pensar,
0: pra gente, vou tentar aqui para vocês pensarem junto comigo. É mais ou menos a ideia da imunidade coletiva, como, é que ela, como ela acontece. Se você tem uma pessoa infectada e vai, vamos pensar que uma casa tem cinco pessoas, e todas elas estão, elas podem ser, tomar vacina. Todas as cinco podem tomar vacina. Então, vamos supor que eu chego nessa casa onde cinco pessoas tomaram a vacina e eu estou doente, eu estou com Covid-19. Então, se eu transmitir para essas pessoas todas vacinadas, a probabilidade, a chance que alguém aqui vá desenvolver a doença é muito pequena e que ela, então, passe para outra pessoa é menor ainda, porque o sistema imunológico delas já sabe como combater esse vírus e vai impedir a multiplicação. Outro exemplo, se eu chego numa casa que só uma pessoa está, mesmo cinco pessoas, só uma pessoa está vacinada e quatro não estejam vacinados, e eu estou doente, chego aqui, uma pessoa está imunizada e quatro não estão. Então, eu posso transmitir para essas quatro e essas quatro infectarem outras pessoas. Então, a vacina é essa estratégia de quanto mais pessoas eu tenho imunizada mas eu vou fazendo um bloqueio, impedindo que o vírus vá sendo transmitido a outras pessoas. Por isso que é uma estratégia coletiva, e por isso que a gente precisa atingir essa imunidade de rebanho ou imunidade coletiva.
1: É isso, ótimo. Bem, sobre a vacina ser muito rápida, surgiu ó, menos de um ano, Etel. Como assim, dá para confiar uhum. nisso?
0: <risos> então, essa... Essa pergunta, assim, a gente tem ouvido, mas não, não é assim. E a gente até gostaria que tivéssemos, assim, uma capacidade de fazer isso em um ano, mas não temos. Essas vacinas, elas estão sendo estudadas há mais de 20 anos. E aí, vou, vou, vou contar para vocês a história, muito rapidamente, porque o Fábio não vai me dar mais tempo aqui. <risos> então, assim, a gente tem... A gente tem... Uh, nós tivemos a pandemia do SARS-CoV, aquele que é o 1, né, o SARS-CoV, é, em 2001, e a gente desenvolveu vacina para esse SARS-CoV. Depois, em 2011, a gente teve a outra pandemia do coronavírus, que chamou MERS-CoV, a gente também desenvolveu para ela. Agora, o que nós fizemos, quando a gente descobriu esse SARS-CoV-2, foi que a gente, os pesquisadores, né, que pesquisam vacina, que já tinham as vacinas prontas, elas só fizeram modificações para esse novo vírus. Mas vamos dizer assim, a, a, a receita já estava toda pronta. A gente só, ela, eles só mudaram alguns ingredientes. Se a gente puder fazer essa metáfora aí para as pessoas entenderem. Então a vacina já estava pronta. E por isso que a gente conseguiu fazer tão rápido. E eu vou dar um outro exemplo, Fábio, eu não tinha falado desse ainda. É, e esse eu achei bem interessante porque eu acho que tá uma, é uma coisa muito, tá muito próxima de nós é, a pandemia de 2009 todo mundo aqui vai se lembrar a pandemia de 2009 da gripe suína da H1N1 o vírus fez uma mutação no México e ele ficou muito mais virulento foi uma pandemia enorme a primeira pandemia do século XXI mais de 280 mil pessoas morreram no mundo mas a gente já tinha uma vacina para a gripe, e aí o que, que nós fizemos em pouco tempo também? Nós mudamos para esse novo vírus que estava circulando, que era o H1N1, ele era mais, mais é, virulento, ele causava mais mortes, e também em pouco tempo a gente conseguiu fazer a vacina, foi uma das nossas maiores campanhas, Fábio, a gente vacinou 80 milhões de pessoas, e agora, a nossa estimativa é vacinar 150 milhões de pessoas no Brasil. Então, precisamos começar logo.
1: Ótimo, é isso. Sabia que eu achei uma foto de 2009 com uma máscara? Por causa dessa ah, é? daí? Aham. Uhum, na redação. Isso, por
0: causa, por causa da, da gripe da gripe suína, a gente chamava à época, né? A gripe suína, que foi uma mutação que aconteceu no foi. México, no, no nos no, no suínos, né, nos porcos e fez um pulo, um salto de espécie para nós né? e aí começou a se espalhar rapidamente eu mesmo perdi um, um colega nessa, nessa pandemia, várias pessoas morreram e a gente fez uma campanha muito grande aqui no, no Brasil né, e no Espírito Santo também e eu me lembro que a gente teve muita briga na fila por causa de vacina, porque as pessoas queriam se vacinar e não tinha vacina para todo mundo então vamos esperar que agora a gente consiga organizar melhor né mas que também tem muitas pessoas querendo a vacina Eu já tô para aproveitar.
1: Uhum. <risos> para aproveitar aqui o nosso tempo, é, uhum. vou juntar aqui, o Marcelo me cobrou que eu não fiz a pergunta completa dele, é, tentei uhum. trazer até com outro ouvinte junto, mas vamos lá e depois eu emendo também com a do José Carlos para você seguir uhum. sua linha de raciocínio. Uhum. O José Carlos especificamente pergunta se reinfecção com vacina tem alguma coisa aí que uhum. vai trazer diferença para a imunidade. O uhum. Marcelo, ele perguntou porque houve inicialmente uma divulgação de eficácia da Coronavac em 52%, agora disseram uhum. que é 70%, se tem alguma coisa suspeita nisso. Aí eu presumo, porque não. ele não explicou, uhum. que esse 52% que ele está falando seria de aplicação de uma dose. E esses uhum. 78% seriam para as duas. Correto, o Como é que a gente pode é, explicar? Então,
0: Marcelo, é, eu acho que... Não tenho, eu não tenho essa certeza, porque a gente não tem todos os dados. Mas é, hoje a gente teve acesso a alguns dados da, da Coronavac. E aí tem... Isso é comum nas vacinas, Marcelo, você tem um, vamos dizer assim, um, um intervalo, um intervalo de, de eficácia, dependendo da faixa etária, é, dependendo de comorbidade. Por exemplo, na vacina da gripe, a eficácia vai de 40% a 60%. Em pessoas mais jovens, ela funciona mais, em pessoas com mais, com mais idade, ela tem uma, uma eficácia menor, porque o sistema imunológico, a idade, infelizmente, né, Marcelo, a gente vai ficando um pouco mais lento, né, então, é, mas a vacina, ela tem 100%, ou muito próximo também de 100% de eficácia para desenvolvimento de doença grave, é por isso que, mesmo quando a gente toma vacina da gripe, às vezes a gente tem episódios gripais, né, a gente tem, é, fica, mas a gente não, não, não precisa de ser internado com síndrome respiratória aguda, que é isso que a gente quer evitar, né, quando a gente faz esse, esse, essa, essa vacinação. E a Coronavac é, tem um número que está ficando agora um pouco mais claro, de 60, em torno de 62%, 63, se não me engano, Marcelo, que é desenvolvimento de, de, não é nem de sintomas leves, é da gente poder ter uma, a infecção, então ela bloquearia, vamos dizer, logo de início... A multiplicação do vírus, então a eficácia seria 62%. Para o desenvolvimento de doença leve, 78%, e para a mortalidade, 100%. Então, é, os números que nós temos até agora são esses, mas a gente, eu, eu tenho tranquilidade, Marcelo, posso te dizer assim: eu estou, eu estou querendo tomar a vacina da Coronavac, então eu estarei lá quando for chamado, quando eu estiver no meu grupo. É, para poder tomar essa vacina. Eu confio nessa vacina, eu confio no Instituto Butantan, porque ele faz essas vacinas, né? Então, ele, ele conhece essa técnica muito bem. O Instituto Butantan tem aí um instituto muito importante né, de pesquisa no Brasil, tem aproximadamente 100 anos, e, e ele já faz as nossas vacinas, que são ou de vírus inativado ou de vírus atenuado. Então, ele já tem essa técnica, ele já sabem isso, já tem muita experiência. E essas vacinas que nós tomamos, elas já usam essa tecnologia e o Butantan é que produz, né? Aí 70% das vacinas que a gente que a gente já utiliza no nosso no nosso sistema único de saúde são produzidas pelo Butantan. Então eu tenho muita confiança é, no instituto, né, no, nos dados e eu tenho segurança que a gente vai ter, tenho tranquilidade, né, que nós vamos ter essa vacina e que ela vai ser segura e eficaz, pelo menos contra esses casos graves, né, Marcelo? Então, é isso. E o José Carlos ou João Carlos?
1: Isso, José Carlos.
0: O José Carlos perguntou sobre reinfecção. Então, eu não sei exatamente, Fábio, se a pergunta foi se alguém que já teve Covid pode tomar a vacina ou não sei se entendi a pergunta exata.
1: Uma pessoa infectada pode ser reinfectada mesmo depois de produzir anticorpos? E o que a vacina faz de diferente com isso, então?
0: Ah, sim. Então, é uma, é uma ótima pergunta. Porque quando a gente se infecta, é, José Carlos, a gente não... Por exemplo, é, se eu tenho a COVID, e aí a gente tem estudos científicos que, que dizem isso, se você tem uma doença mais leve, você tem uma resposta imunológica... É, mais curta, ela não vai durar tanto tempo, uh, ainda não, não sabemos exatamente por quê. É, provavelmente pela agressão do vírus, né? se você tem uma, uma doença mais grave, se você teve Covid e você ficou internado, por exemplo, a sua, a sua memória imunológica, aquele treinamento do seu sistema imunológico contra o vírus, ele, vai, ele dura mais, pelo que os estudos estão mostrando até agora, até oito meses, e esses mais leves podem durar dois meses. A vacina, como ela tem uma dose controlada, ela é toda, é, todos os estudos que são feitos baseados no que a gente chama de dose resposta, a gente encontra um, um número correto de quantos ml tem que ser administrados ali. É como se a gente controlasse essa resposta imunológica, o tempo que ela dura, e para todo mundo igual. Entendeu? Então, a vacina hum. tem, essa, tem essa, essa, essa possibilidade, né? A gente administra o mesmo tanto e a gente espera que a resposta é, imune de todo mundo vai responder ali. A gente ainda não sabe. A gente já sabe que vai durar mais de um ano, mas nós não sabemos ainda se nós teremos que nos vacinar todo ano ou a cada dois anos. Isso ainda não Sim. está muito... Não está muito... muito, muito claro ainda pra, nas pesquisas, a gente vai precisar ainda, provavelmente até junho, a gente deve saber isso, porque aí a gente vai ter mais de um ano das pessoas que, tavam, que foram voluntárias nos ensaios clínicos, e aí nós vamos ter uma certeza maior. Então, a gente sai é, da pandemia, é desafoga o
1: sistema de saúde e depois vai lendo nessa regularidade. Isso. Compreendido. É isso. É, Théo, é, é isso, se informar, então. Ah, vocês
0: perguntam isso, vocês não entenderam, depois vocês perguntam de novo. E a gente vai. <risos> Volta perguntar. Vai, vai aqui construindo uma forma, né, para poder passar essa informação de uma forma mais transparente, né, e que seja mais acessível para todo mundo.
1: Preciosíssimas essas informações, inclusive. E é isso. Momento muito positivo: dois pedidos de registro que iniciaram aqui nosso tema de hoje, então volto até lembrar aí desse, desse, dessa cesta positiva. E até obrigado, hein?
0: Exato. Um ótimo fim de semana. Todo mundo se cuida, porque ainda não temos vacina no nosso braço, né? Então, é, é isso que vale ao final. Ao fim e ao cabo, a gente precisa da vacina no braço, não é? Não é só ela aprovada, a gente precisa de, de estar vacinado, então temos que nos cuidar ainda.
1: É isso, obrigado, até o um bom fim de semana.
0: Um, um abraço.